0: 《蜜月佳佳》小说与现实近距离分析。暴发户的地位。这一天，他的暴发户老爸，那位有点满脑肥肠、说话铿然有力、似乎精力无穷的男人，不过说实话。这二十一世纪，老爸不见得是男的。孙娜的老爸孙振被女儿定位在暴发户，他的定义是：没有真情、同情，穷的只剩下钱了。是的，本书的女主角孙娜叫她爸爸是暴发户。哼，冠以暴发户称号的人，他以前一定是比较低阶层的。孙娜的父亲孙振就是靠他自己的努力，从建筑工人开始，由最底层一直爬上来的。他还是有他的聪明和智慧的。暴发户是经济发展中的一个重要的产物，在致富的过程中也不是那么容易的，那真是劳心劳肺劳力。所以他从穷到富，被别人看不起，一直到他富有了，想要有什么就有什么的这情况之下。他的心里面一定会发生一系列的变化，我们现在就称他为暴发户心态。通常这种心态表现的最突出的场合，就好像是同学会呀、啊、老乡会呀、啊，或者是各类的集会。最重要的是，参加聚会的人一定要知道他以前是非常非常穷的，所以给他一个好的机会去表现他自己，尤其。有些人衣锦还乡，假如没有这些从小看他长大的人，知道他以前多苦的人，对他来讲，他的内心是不会有那么优越和满足感的。所以，暴发户的心态有几个特征：第一是飘飘然，把握不住自己。既然他爆发了嘛，所以说他现在一定有很大很大的公司，还有非常漂亮的办公室，穿的衣服都非常的讲究。而且最喜欢装模作样，装做成一个上流社会的人。像我们的孙政，他就雇佣了美籍华人当他的私人秘书。第一，他自己不会说任何的英文；第二，他也听不懂任何的英文。所以，他跟这个美籍秘书呢说中文，美籍秘书呢也不知道他是说什么。但是他出去了以后，他就很得意，因为他有一个完全说英文的秘书。这也是他的心态之一。孙振他是一个全国都知道的暴发户，所以他经常做出奇葩的事情。以后你们就会知道的，在他女儿的结婚上面，他可真是下足了功夫，也造成了两家人最大的冲突。为什么呢？因为他觉得一切都是钱可以搞定的，他要给全世界的人看，他现在有钱了。我可以花几千万为我女儿做一个世纪婚礼，没有一个人可以比得上的。同时，他有一个锁定的目标，从小一起长大的发小，他们两个都很穷，他们俩也靠他们的无限的努力而达到成功的境界。所以，孙振他的最大的敌人，以及他最想表现的，以及最想攀比的，就是另外一个暴发户李彪。我们来听听他每一次跟李彪说话是怎么说的。一大早，孙振坐在有法式浪漫气息的餐桌前吃早餐、打电话，口气中充满了志得意满，脸上却带着微微愤怒的表情。还好，还好，主要是忙我们的二期楼盘，还有啊，是孙娜的婚事。啊，好，好，啊、呃，有空聚一下。<笑>好好好，哈哈哈，好好好，呃，你也是，呃，你也是啊，呃，挂了，呃 ，OK， 好的，挂了，再见。他挂了电话也不忘记骂一声：“混账李彪！”太太叶枫今天的心情颇为高兴，在开放式的厨房中，指导着小保姆秋妹做豆浆，抬头看了他一眼：“李彪，在你嘴里哪一天不混账的？”孙正在外面并没有很多的朋友，因为他也说的，他说所有的朋友都是看他好看的，因为他是暴发户嘛、嗯，他做任何的事情，每个人说你看暴发户来了，暴发户做的事情，事实上他是没有朋友的，他的最好的朋友也是最坏的敌人，就是他的竞争对手。在家里面，他非常爱发号施令，不管任何的时间，任何的场合。他跟他太太之间有很大的裂痕，这个裂痕不是三言两语就可以扶贫的。在他们的生活里面，他们是非常痛苦的，因为每一秒钟这个裂痕都在腐蚀他们的心，分也分不了，离也离不成。当初你有什么背景啊？今天还不是坐在这儿耀武扬威的？孙振猛招一击，你给我闭嘴！哼。现在成功了，就对什么事情都这么样的势利，无论是人或者是，在你的眼中啊，只有两类是有利可图和无利可图的。你懂什么？现在我的身份地位不一样，我这也都是为了女儿着想，找一个没钱没势没出息的家伙，配得上我们女儿吗？草率的结了婚，发现不合适再离。叶枫放下了杯子，哎，你瞧你说的。你是诅咒你女儿离婚是不是？孙振盯了这个讨厌的女人，我就是怕他们离婚。离婚对男人没什么，对女人伤害可大了，你懂吗？哼，难怪你一直不肯跟我离婚，原来是怕我受伤啊！孙振，你可真是一个善解人意、怜香惜玉的好男人啊，太了不起了！孙振脸色巨变。你给我闭嘴，听到没有？怜香惜玉，你，呵呵，我怎么听到了就起鸡皮疙瘩？我告诉你，别放着好好的日子不过。事项的话，最好换个话题。你在说什么？放个好日子不过，你的好日子是谁给你的？假如不是我家，你能有今天的成功吗？我问你，你家又拿出多少钱来？叶枫架大了嗓门。你说话怎么这么不要脸呢、啊？过河拆桥，当然跟你现在的钱是没有办法相比的。当初你一穷二白，多少钱都是钱。我告诉你，叶枫，钱不是一切。要不是我有本领，我们能走到今天，成为亿万富翁吗？老实说，你也够聪明。我的成功是我坚强的毅力、不怕吃苦的精神，一寸一寸。流血流汗流着眼泪打下来的江山，当初你不是看到我这些长处，你会嫁给我吗？我想《明月佳佳》里面的孙珍，他现在已经没有土味了，但是他有他的粗野、奢华、霸气，住在非常非常豪华的地方。有一个蛮好玩的笑话，一个年轻人他问禅师：“我很富有。”确实非常非常的不开心，我应该怎么办呢？禅师就回答了：“何谓富有？”年轻人回答说：“我有上亿的银行存款，在北京最豪华的地方，我有十套房子，我还有三辆最好的车子，像法拉利啊、兰博基尼啊，我有很多很多的首饰。虽然我是男的，但是我非常喜欢钻石。”我有好多好多各类的珠宝，包括钻石、蓝宝石、红宝石、冰种的翡翠，甚至我有一个灯就是用翡翠做出来的，非常的漂亮，但是非常的重。可是我真正的是非常非常的空虚，而且也是非常不高兴，我的心里面好像从来没有快乐过。禅师默然，突然他紧紧地握住年轻人的手。年轻人醍醐灌顶，好像动物一样。大师，你是想告诉我，我应该心存感恩，回报他人吗？禅师说：“哦，不是的，我只是想说，土豪，我们可以做个朋友吗？”这里又有另外一个词儿出现了，叫做“土豪”。土豪，简单的说，就是很土的富豪，好像很多人。他有钻石，他并不是说他了解这颗钻石为什么会这么珍贵，而是他去跟别人讲：“你看，我有一个十克拉的钻石，就好像他穿了奢侈品，他也不知道这个奢侈品有什么特殊之处，它的料子啊、它的设计啊、它的颜色啊，都是任何其他牌子没有的，从来不去研究这些的。他研究的就说的：哎，你要知道，这是 Louis Vuitton， 这是 Versace。”但是他也不知道 ，Louis Vuitton 跟瓦萨奇他们在设计上有什么区别。其实 ，Who cares？ 他根本不在意的，因为对他来讲，只是把牌子穿在身上而已，的样子或其他的，对他来讲 ，So what？ 你只要看我牌子就可以了。而且在他身边的人，可能大部分都是土豪或者是暴发户，也不懂任何好的质量或者是 High quality things， 对不对？在《蜜月佳佳里面，小保姆秋妹是一个非常可爱的人物，我很喜欢《飘》那部电影，我想你们大概都知道，在《飘》里面有一个很可爱的角色，就是那个小黑人，他的声音非常的尖，而且很紧张，同时是一个非常善良的小女生，所以当我写秋妹这个角色的时候，我就是以她的形象来。锁定这个角色，秋妹十几岁的时候就已经到了孙家，她跟孙家产生了一定的感情，但是孙家里面夫妻两个人的战争以及暴力，常常让他想到他自己的家庭，他的内心是非常痛苦的。他希望能够抚平这些坏的记忆，但是他又说不出来。这是一个真的，我很喜欢他。现在让我们听听我们的小秋妹又说什么了。秋妹开豆浆机，声音响起，叶枫立刻上前关掉。你怎么这么笨呢、啊？黄豆不泡开，机器会被打坏的。秋妹理直气壮地说：“太太，这你就不懂了。你买的新机器不用先泡豆子就可以打豆浆的。你不相信，可以看看说明书。”秋妹从抽屉里拿出说明书给叶枫。叶枫一把抢过，你怎么不找给我看？太太，你怎么老是没记性？上次我拿给你，你自己不要看的。叶枫不耐烦地挥挥手：“去去去，别烦我！太太，你不要老是心情不好就找我麻烦。”哎，现在呀，孙娜定下来，大家就安心了。赵熙再怎么说也是出身书香门第，受过高等的教育。应该会好好对待孙娜，唉，娜娜可是我的心头肉，我可不愿意让她受到任何的伤害。秋妹感动的看着叶枫太太，你真是个好妈妈，<笑>非常可爱。《蜜月佳佳》是我写的连续剧剧本，后来因某种原因，连续剧没有办法继续，所以我把它改写成了。长篇小说，其中包括了很多的爱。写这本书全是爱，但是每个人角度不同，所以他的反应也不一样，并不是他们自私，或者是他们心中无爱，或者是他们故意破坏。但是每个人心里想的、做出来的，你又怎么知道呢？是没有办法控制的，你说是不是？现在世界上有很多新民派的。是注重养心、修养、修行的人，他们说了，唯物主义是世界上最恶毒、最混账的哲学理论，完全违背了宇宙法则、宇宙规律。我们已经被唯物主义害惨了，没有信仰，没有爱心，崇拜金钱，纵横肉欲，崇拜势力，自私自利。享受主义，所以现在的社会已经进入了人心不古、世风日下，一切的罪恶都产生了。觉醒吧，我亲爱的小伙伴们，走出你的牢笼，海阔天空，去找寻一片清明、纯粹的世界吧。我下棋的小说与现实近距离分析。我们还有新花样 ，OK， 哎，不要忘记点赞哦，也不要忘记去听这本小说。哦，其实，假如你仔细听，很好玩的，嘿嘿嘿。其实，这本小说更接近于心理分析。